0: Здравейте, аз съм Петко, а това е Рацио Уикли, нашият седмичен подкаст с Никола Кереков, където разглеждаме най-интересното от света науката през изминалата седмица. Започваме с няколко кратки обявления. Разбира се, първо да отправим благодарности към нашите партньори от Software AG, които подкрепят този подкаст. Software AG е българска софтуерна компания, които си търси таланти като вас, разработват най-различни софтуерни продукти, от корпоративни решения до индивидуални такива. Така че. Много готини пичове, отново едни от малкото хора, които се занимават с това да подкрепят комуникацията на науката в България. Аз и Никола се надявам, че го правиме добре, освен с този подкаст и с останалите ни събития. Събития, които, надявам се, през следващия сезон, зимен сезон, ще продължат да се случат. Всичко, разбира се, зависи от епитемиологичната обстановка, но последните ни две най-скорошни събития се случиха и се случиха доста, доста добре. Те бяха в рамките на ежегодното издание на Нощта на учените. Вероятно, повечето от вас са запознати с тази инициатива. Случи се всичко това на 24 и 25 септември. Ние участвахме с две лекции. Едната в София, другата в Пловдив. Говорихме си за екзопланети. В Пловдив пък се срещахме с Владо Николов, който ни разказа за светът на динозаврите и за юрската епоха а, така че за онези от вас, които се интересуват от тези две тематики не унивайте, че сте ги пропуснали може да гледате записи а, на тези две събития на сайта www.nauka.bg наклона на черта нош2021 а последни думички, да видим Никола дали този Малтфул аз ще мога да го направя сега. нощта на учените се осъществява благодарение на проект K3PO5, който се финансира от Европейския съюз по програма дейности Мария Склодовска Кюри. Никола ти тук за пец на предния път, аз мисля, че се справя добре това.
1: Справи се блестящо, Петко, на тебе. Mm. Ти, си, ти си роден за, за телевизия, аз просто неведно съм го казвал.
0: Oh, Никола, оценявам това, което казваш. Всеки път в последствие, като си пусна някой от нашите подкасти, независимо колко блестяща работа е свършил Явор, нашия звуков инженер, улавям как постоянно вдишвам, издишвам, правя много странни такива мелодични преходи, витияватости на езика, току по някой лапсус. А, не знам дали това е ефекта на изкривеното огледало, но със сигурност съм много далеч от телевизионния професионализъм, Никола. Ти си далеч по-оправен в това да артикулираш. О, не не. О, да, не мисля,
1: но, но ние между сме си говорили на тази тема и всъщност идеята, причината повечето хора да не харесват да чуват записа на собствения си глас е именно факта, че сме склонни да бъдем свръхкритични по-скоро към себе си, отколкото към другите хора. Mm-hmm. И често улавяме грешки, лапсуси и дори леки наклони в начина по който звучи гласът ни, които останалите хора ни му дават никакво значение. Така че не се притеснявай петко супер си.
0: Нещо по-нормално от това. Добре, сега тук вкъщи, разбира се, започнаха да вярят всякакви вируси. Аз съм топъл морсалски чай в момента, се извинявам, ако нещо почна да грача. А, така че много се радвам, между другото, че дойде сезона на чайовете. Най-накрая ще се хидратирам, а няма да съм перманентно дехидратиран, както през целия летен, летен сезон. Тиква чай, че обичаш никого? А, в интересни
1: истината, и аз обичам доста и до голяма степен съм оставил този приоритет на приятелката си, която забърква някакви невероятни чайни коктейли и това, което получава маса е една непрозрачна каничка, съдържаща поне три чаши в нея. Винаги е изненада, чая винаги е различен. Мисля, че не ги го е повтаряла никога. <съща> Просто защото всеки път слага на ръка смеси от различни билки и неща. И аз доста си падам по чая, между живото,
0: пия доста. Еми, това е прекрасно. Да. Настъпват уютните месеци, Никола, когато ще седим пред камината с топла чаша топ, от чай. Който има камина. Не, не. Който има камина, който не ще си представя. И, пред
1: калорифера.
0: А, да, пред калорифера, с голяма топла книга. Разбира се, когато навън е студено и гадно. Аз най-обичам да се... Закопая в миналото. Обичам историята да чета страшно много. А, тъй като добре разказаната история е. Нали, като казвам история, говоря за науката, история в крайна на... край сметката. Днес, за разлика от предишни пътища ще се фокусираме именно върху миналото Никола, върху биологичното минало на човечеството. Радвам се, че си се спрял върху това. Тъй като на мен лично тези неща са ядски интересни, особено когато говорим за така наречената мегафауна. Дали става въпрос за времето на динозаврите или пък малко по-късно след това. Огромните животни създания са нещо, което наистина провокира интереса ми и... Често пъти ми докарва и кошмари, това е един от така първичните ми страхове, които често пъти се появяват из невиделица, а, че нещо огромно ме гони. Какво огромно ме гони или ще ме гони Никола след този, този разговор? Виждам за някакво древно животно, което наричат кораб майка.
1: А, точно така, Петко. Значи аз само ще те поправя, че няма да си говориме за древна история на човечеството толкова, колкото ще се вкопаем направо стотици милиони години назад в историята на планетата ни и ще си и, и ще говорим, конкретно започваме разговор с едно наистина древно животно, което е живял преди около. 500 милиона години и всъщност е било един от най- свирепите хищници на тази епоха. А, животното, а, учените го наричат а, нагалено корп майка, което вероятно се дължи на неговата интересна форма. А, та животното е открито от канадски учени и името, което са му дали, а, идва от факта, че учени са го приличили с космически кораб заради формата му, която според мен доста повече прилича на един по-сложен на форма и така малко по-обемен трилобит, ако си изпомняте как изглеждаха те. Или дори може да го приличим по-скоро на плуваща глава. Става дума за едно много, чието латинско наименование е Титанокорис Гайнези, uh, което се превежда като титаничен шлем. И всъщност животното е датирано на 506 милиона години. преди 566 милиона години, когато е бил а, периодът по-известен като Камбрии. Открито е в националния парк Котанай в а, Канада. И тогава, всъщност, Канада, по-голямата част на Канада, е била едно тропическо море, подобно на територията на а, Европа преди милиони години всъщност животното, интересната форма която има животното, се дължи най-вече на неговата черупка, която покрива главата му и представлява около две трети от дължината на тялото като това е някъде около общата дължина на тялото, около 50 см. Затова това не звучи никакво впечатляващо. Вече в началото споменах, че това е било един от най-големите хищници по това време, но това наистина е било така, защото в този период всички животни налични в тогавашните океани са били много, много по-дребни. М. Животното имало, би е много особено било в интересниците, ами ми е малко трудно да си го представя. Гледах разни възстановки и изглежда толкова странно, че буквално е като извънземно. А, доста е имало...
0: гадничко, между другото, с тия две пипалца отпред.
1: Имало е фасетни очи на върха на тези пипалца, имало една много особена кръгла уста с триъгълни, подобни на зъби и израстъци. Тогава не са имали зъби в истинския смисъл, който им придаваме днес. А, имало и освен това в долната част на тялото две остри ноктести структури за улавяне на плячката, а хрилете на въпросното водно чудовище са, били, са излизали в страни от тялото и са били подобни на пера. Той е плувал с перки, разположени в страни от тялото му, а, като животното е представител на така наречените радиодонти. Това са примитивни ръкообразни, живели някъде между 500, преди 520 и 390 милиона години. Друг представител на радиодонтите е от така наречения род Аномалокарис. Аномалокарисът пък е бил най-големият хищник през Камбрия, той бил още по-голям дори от а, кораба майка, за който си говорим в момента, и е достигал до един метър, като е имал гигантски шипове по тялото си, с помощта на които активно е пронизвал жертвите си, с които, с които е улавял по този начин. Титанокориса обаче а, основно се е хранил с заровени животни, например Огромното разнообразие на червеи, които са обитавали дъното на океаните по това време през Камбрия, като използва въпросните ногтести образования от долната страна на тялото, за да буквално да разоре а, дъното и а, да насочи буквално струята yeah. от оловени животни директно към устата си. А, цялото това нещо, което ви го разказваме, а, а, не случайно го описвам по толкова по възможно най фигуративния начин, за да, за да разберете, че всъщност тогава собствената ни планета е била толкова чужда, колкото би могло да бъде чужда и една планета, където има друг живот. Тогава, буквално целият живот е бил неразпознаваем спрямо този сега, защото след това въпросните си животни са претърпели глобално измиране, имало е няколко такива, така че почти нищо от тогавашната фауна не е останало до нашите.
0: Да, това, е, това се замислям често пъти, че така основните неща, които всъщност фосилизират, имат едно определено устройство на тялото, твърда черупка а, и си представям нали, какво всъщност многообразие на живи организми е съществувало там, като повечето от тях са били всъщност от меки тъкани. Ние дори нямаме никаква идея а, на огромното богатство, което е съществувало през тази камбрийска епоха. Тъй като просто тези неща не фосилизират и изчезват. Нали така?
1: Точно така. Това е било винаги много голям проблем. Наистина, меките тъкани се фосилизират много по-трудно, много по-непълно и много често дори животните, които са били изцяло меки, каквито са, например, някои мешести, медузи и така нататък, а, почти нищо не е останало в, а, така да се каже, а, архива на времето, който ние четем прониквайки през различните геологични епохи и различните слоеве и седименти. Така че една огромна част от биоразнообразието остава абсолютно непозната за нас. Но много интересна находка е направена наскоро находка на най-древния мозък, Петко. Мозък на възраст 310 милиона години. Тази находка е направена и този мозък по-конкретно е бил на Мечолопашат Рак, с напълно запазена централна нервна система. Както споменахме, меките тъкани на животните се фосилизират доста, по, доста по-зле и доста по-непълно, а пък за мозък доскоро се е смятало за абсолютно невъзможно да бъде открит в достатъчно добре запазено състояние. Повечето ни познания за древни мозъци са от находки от Кехлибар, като най-старата от тях е на около 230 милиона години от Триас от епохата Триас, но дори и тази находка не е осигурила особено високи детайли на запазания мозък. Един от основните процеси, който дава повече детайли за много древни животни, над 350, да, даже до 500 милиона години, са едни особени явления, които се случат от време на време в морето, на земна маса, представи си го като едно подводно свачище, което най-често се индуцира под въздействие на силна буря. При това свлачеще, животните, които се движат по дъното, биват повлечени от свличащите се земни маси, които ги заравят в дъното, където нивата на кислород са много ниски съответно Телата им се запазват, тъй като не се окисляват и не се разграждат по същия начин. А пък с времето тинята се компресира и се превръща в скала. Съответно, животните, които остават вътре, са смазани като палачинка вътре и се превръщат наистина в скала в една, в каменелост или в каменен фусил. А, по този начин много добре се запазват а, вътрешни органи, като например храносмилателна система но не и нервната система и особено мозъка в този случай губи нормалната си структура и никакви изводи не можем да си направим. В случая откритието е направено, откритието е на фосил, който е получен чрез съвсем различен процес. Находките са от Мейзен Крик в щата Илинойс, като те са открити сред отлагания от железен карбонат. Това е един минерал, който носи още името сидерит. Интересното е, че според учените, причината да са толкова добре запазени структурите на мозъка на животното е факта, че самия минерал, сидерита и неговите кристали проникват много бързо в меките тъкани на животните още преди те да започнат да се разграждат и затова структурата им остава запазена. После, когато мозъка се разгради, съответно, тези тъкани се заместват от един друг минерал, бял на цвят, който се нарича каолинит и Всъщност това е, което остава като е, капсула във времето, за да можем ние да си представим горе как са изглеждали мозъците на толкова древни живот. И сега, наистина, различни ли са били мозъците на тези е, мечоопашати раци? Трябва да споменем, че мечоопашатите раци ги има и до ден днешен живеят и до ден днешен, и се оказва, че мозъците на древните им прародители са били с абсолютно същото разположение на нервите към очите и крайниците и както и един характерен централен отвор в техния мозък през който е преминавал хранопровода т.е. за 310 милиона години са се случили много промени но тези животни пък са си останали съвсем същите Okay. някои Добро... неща се променят петко, други остават същите
0: други си остават същите някои, някои неща си принадлежат и към времето обаче днешните учени така, въоръжени вече с съвсем нови биотехнологии си позволяват да, да мислят много на широко и да са доста дръзки в своите планове един от тия планове беше да се съживяват мамути скоро попаднах на немалко не, не статии свързани с, с тая тема, че Искат: Не знам по каква причина да отнов, отново да върнат мамута в живата природа, имаше всякакви екологични и други аргументи, които са, са много интересни сами по себе си, но въпреки, на мен, въпреки това на мен ми се струва това, това нещо доста, доста странно. Мамутите всъщност са едни от най-добре запазените същества в така, геологичния архив, както, както ти го да рече, архива на нашото на колективното ни биологично минало. Най-много нали? на мамути. Да, те,
1: ами те, те са били сравнително, първо, че са били сравнително наскоро, а, Буквално са били живи до преди няколко хиляди години, а пък от друга страна са били много, изключително успешни животни, особено по време на последния ледников период и на границата след приключването му. А, имало е много от тях, разбира се, вероятно и човечеството и появата на съвременния човек и завладяването на нови територии от него със сигурно са оказали негативно влияние върху популацията му. А, иначе това, за което говориш, за съживяването на мамути, между ние сме си говорили на, за него преди известно време. Проектът не е никак нов, но а, отново излезе на дневен ред. През последните няколко седмици започна много се говори за него, заради голямата новина и това е че а, проектът е успял да привлече финансиране около себе си и то не какво да е не някое скромно, ами цели 15 милиона а, които са събрани от а, частни дарители и компании, които се интересуват от подобен род а, дейност каква е идеята същност? идеята е да се възкреси мамута, за да се върне класическия вид, по който изглеждала Арктическата тундра в днешните територии на Сибирия и Аляска. Всъщност, тундрата наистина е един хабитат, който непрекъснато се променя и намалява а, ареала си, така да се каже, заради настъпването на гори, храсти и така нататък, които не са били характерни за, за, за тази екосистема. Причината за това, според редица учени, е факта, че а, тези гигантски животни, мамутите, вече не живеят там. Те са много големи животни и докато се придвижват през ежегодните си миграции и търсики огромното количество храна, което е необходимо за изхранване на тялото им, те често са барят а, всякакви такива високи дървета и по този начин а, се смята, че те са поддържали видовия състав балансиран на тундрата. Сега, когато ги няма и няма аналог на такова животно, няма достатъчно голямо животно, което да обитава Същата екосистема. А, съответно се смята, че това е причината а, за постепенната промяна на видовия състав и изчезването на тундрата. Съответно, изчезвайки една а, такава а, зона, съответно и се променя цялостния видов състав. Тоест, един вид а, мамутите едно време са били архитекти на а, околната си среда и до голяма степен по този начин са създавали условия за живот на определени организми, като са, като са привилегировали едни организми спрямо от други, съответно спрямо промяната на растителния състав и животните, които се хранят са били различни и така нататъка и така нататък. Идеята на компанията на име Колосал, частна компания, част на стартъп, е именно да се съживят тези мамути и някакво количество от тях да бъдат, да бъдат пуснати а, в тези райони, в началото най-вероятно в контролирани площи, а след това и в по-големи мащаби, като сред основателите е, между другото и небезизвестният генетики професор от Харвард, Джордж Чърч, който е пионер в а, CRISPR-Cas технологията за генно редактиране, а, който също споделя идеите, че подобно постижение би било много позитивно за околната среда. А, освен да се възкреси изчезналия мамут, разбира се, технологиите, които тези, а, този научен стартъп ще развива и съответно учените, които работят за него, могат да бъдат използвани за спасяването на сега изчезващи и, силно застр... и критично застрашени видове. Един, тук ще цитирам самият изпълнителен директор на компанията Бен Лам, който казва, че климатичните промени свързани с човешката активност през последните а, столетия а, са променили до голяма степен околната среда и затова е наш дълг да възстановим екосистемата в старата и по-жизнена форма твърди той в едно от последните си интервюта. Иначе последните мути, както споменахме, са измрели преди около 4000 години и от години се събират парчета от бивни кости, зъби и дори косми, за да се изолира от тях определено количество ДНК, което да се използва, за да се сглоби целия геном на древните животни, древните гиганти, като последните запазени находки, които бяха разкрити от топящия се пермафрост, предоставиха още по-добри проби, от които се изолираха още по-качествени ДНК от ДНК последователности и планът на учените е да използват тези събрани ДНК последователности, за да реставрират някаква голяма част от генома на мамута, да инжектират тази част в клетки от африкански слон, който в интерес наистината е Изключително близък генетично отношение. 99,6% има сходно ДНК с а, мамутите. И от това, по този начин, те да създадат един хибрид мамутослон. Който в последствие да бъде използван като платформа, която постепенно негови гени да се заместват с нови, новооткрити гени на мамути. Така че в един момент да имаме нещо, което бихме могли да наречем вече мамут. То, сигурно, няма да бъде изцяло същия мамут, ще има доста слонски гени. Но а, слонът и слонското ДНК може спокойно да бъде използвано като скеле, върху което ние да надградим и един вид да направим нещо непостигано до сега и това е да върнем към живот едно отдавна изчезнало животно. Разбира се, това поражда, както и ти сам каза, доста сериозни а, етични а, казуси, като множество учени а, изказват мнението, че животните, мамутите са изчезнали толкова отдавна, че следите от тях в екосистемата отдавна са заличени, съответно, а, огромните екологични ниши, които са отворени от изчезването на мамутите и свързаните с тях животни и растения, отдавна са заети от други хабитати. Съответно, за да се опитаме да възвърнем старата, стария видосъстав на тундрата, ние ще се наложи да унищожим една съвременно изградена и балансирана вече екосистема. Така че тук е наистина доста спорно какво ще се случва. Според мен по-скоро идеята на научените и на въпросния стартап не е наистина да направят нещо толкова радикално, като да заселят Арктика с а, а, мамути, а колкото по-скоро да се демонстрира какви, на какво са способни съвременните технологии. Някакъв и разбира се, може е. би... Да, да, представи си, ако наистина успеем да създадеме някакъв а, доста добър а, хибрид между слон и мамут... Колко много информация можем да събереме за начина по който се изглеждали и функционирали
0: тези животи? Да осъществим мечтата на Белокосия е професор от Парк. Ами не знам, то наистина възникват не само, както ти казваш, етични но, но и чисто практически въпроси. В смисъл, Бога. Артика е далеч по-различна сега, отколкото преди 4000 години. Мога просто да го посинжа в една съвсем различна среда, където е вероятно, има се чувство удобно. В смисъл, не е ли земята далеч по-топла днес, например? Не, че няма да се адаптира животинчето, да, но <сък> не знам, странни. <сък> странна, странна, странна идея е, е това за мен. Пък и тая, цялата тая рекомбинация на Гери, ние колко пъти сме си говорили за, за това, че препознаваме общо взето добре механизмите, но не в чак такава дълбочина, че да може да преборим хаоса, който често пъти се набесва. И как биха се изпъсилени тия се... Гери,
1: да. Това ще е изключително сериозно научно предизвикателство и дори най-малкия успех в а, тази сфера ще бъде огромно постижение за науката, това е сигурно. Така че наистина аз смятам, че поставянето на толкова амбициозна цел по-скоро е наистина с а, оглед на това ние да доразвием тези технологии, за да може те да намерят приложения и в много други сфери на съвременния живот, включително медицина и ако щеш, дори подобрение на хора и така нататък.
0: Yeah. Uh, Следващото нещо, за което, за което искам да поговорим, е нещо, което честно казваме изуми. Uh, Сега знаем за всякакви най-различни видове така, начини за датиране, на разни останки за извършване на един вид историческа детективска работа, за да се извличат, за да се извлича някаква информация от миналото, което е привидно поне невидима. В смисъл, в някаква парче почва или в някакъв парче камък, да успееш да извлечеш толкова информация, която нали, да осветли цял един процес и следващото нещо наистина много ме впечатли, тъй като аз нямах представа, че. Вся uh, малко тук ще изпреваря нещата, че химикали, на натрупани uh, в определена тъкан, могат да служат като GPS координати, за да се установи миграцията на едно. На едно не само на едно определено. да смисъл на един конкретен индивид от някакво mm-hmm. създание. Мисля, това буквално ми взриви главата. Анализирали са кост и по тази кост са разбрали как се е движело това създание, така ли?
1: О, това е една от най... е най-страхотната история, Петко, наистина за едно от големите а, научни разкрития по отношение на древния живот, защото учените, използвали данни, събрани от а, а, древни кости на отдавна е изчезнало животно, са успели да разкрият не. не, не неразкривани е досега детайли за неговия житейски път, как е живяло, през къде е минало и през какви етапи от живота си е минало, става дума за мамута, тъй като до преди малко буквално си говорихме за мамути, който е изминал десетки хиляди километри в живота си с характерните а, сезонни миграции, които са извършвали тези животни. Епичната история Ако на пътешествия. Е е път, не, не знам. Това е интересен въпрос, тъй като наистина не знам колко, на колко, колко е една крачка на, на слон. Това е любопитно, трябва да се провери като разпянето. <съпи> <средна, съпи> една, една средна човешка крачка е някъде около 60-70 см, ако се лъже. Така че трябва да го пресметнем. Та, животното е това дума за мамут живял в Аляска преди 17 000 години. да учени са успели да реконструират маршрута, по който животното се е движило през живота си, като са използвали за целта данни добити от анализ на бивните му. И наистина, както ти спомена, химикалите натрупани в бивните могат да служат като същински GPS координати, които да дадат информация за това какво точно е ял и къде е живяло съответно животното. Всяко място, как се случва това всъщност? Всяко място на планетата ни има уникален геологичен отпечатък, който се се изразява в уникално съотношение на изотопите на някои елементи. По-конкретно в случая учените са проследили елементите стронци и кислород, като съдържанието им в... Скалите на дадено място са характерни само за това дадено място, съответно не само в скали, а ами в водата и в почвата и като цяло са специфични за това място и остават непроменени в продължение на хилядолетие. Това рефлектира разбира се и върху растенията, които обитават тези почви, изличат тази вода и съответно комуникират с тези скали и на животните, които ядат в последствие тези растения. А, докато ядат растенията, а, маму, докато животните растителноядните ядат тези растения, тези елементи се интегрират в постоянно растящите им кости и в конкретно случая на мамутите в техните бивни и създават един своеобразен архив, къде а, точно са били животните а, през своя житейски път с доста висока резолюция, а, говориме си за резолюция в рамките на месеци, седмици и дори дни. До сега никой не е анализирал цяла бивна, която фактически е една своеобразна капсула във времето или архив на това какъв, през какво е преминал а, мамута през съответно през живота си. А, оказва се, а, че това е първия случай, в който е анализиран цял такъв бивник и данните показват, че животното за живот си е изминало толкова разстояния достатъчни, за да обиколи планетата два пъти над 60 000 км изминало животното. А, съответно, анализираният бивник е съзбил с дължина 1,7 метра. А, учените датират, че животното вероятно е умряло на 28 годишна възраст, като разбира се, във върха на бивника а, е, се съдържа информация за най-ранните етапи на, неговото, на неговия живот. Когато е бил роден, а в основата му се съдържа най-младата част от най-новообразуваната част от костите. Те са взели проби, забележи петко от 340 хиляди места по дължината на пирника, като са сравнили изотопния профил с съвременните такива на Аляска и Северозападна Канада. Последствие са качили огромното количество информация в. Компютърен алгоритъм, който е картирал и е показал най-вероятния маршрут, по който се е движило животното. И сега ще ти разкажа една истинска история за, едно, за един древен гигант, който се е родил и живял преди 17 000 години. Тъй, yeah. животното е прекарало по-голямата част от десето си между долината на река Юкон и вътрешността на Аляска. Като е прибягвал към периодични странствания на средни разстояния. Поведението му много прилича на това на съвременните слонове. И вероятно, а, младите животни, младите мамути са се движили по подобен начин на съвременните слонове в едни малки групи. А като на 16 годишна възраст, изотопният профил на въпросния мамут е станал много по-разнообразен, което свидетелства за много по-дълги и по-непериодични пътувания. Тоест, това означава, че на този етап мъжкото животно се е отделило от стадото, което по принцип е характерно и за съвременните слонове. Мъжките живеят определено време в групите заедно с матриарси и така нататък, след което се отделят и живеят по-сами, така да се каже. Последната година и половина от живота си животното е обитавало много по-малък Район, отколкото докато е било по-младо. Основно в, край, в северното крайбрежие на Аляска, край Арктическия кръг, като събраните данни показват признаци на глад в изотопния профил, като учените предполагат, че животното най-вероятно е умряло и от това. Не е ясно дали. Това е следствие на някакво заболяване или нараняване, което е получило животното, тъй като мамутите вероятно са можели да живеят доста по-дълго от 28 години, но животното е умряло гладно и най-вероятно доста нещасно. Изумителните детайли за целия живот на един отдавна умрял индивид са изключително постижение на съвременната наука. Учените се, спрямо получените резултати, се канят да анализират още пивни, за съжаление методът, който използват е деструктивен за пробата, т.е. В процеса на обработка бивникът бива унищожен и не може да бъде използван за последващи анализи, но въпреки това получените данни са наистина незаменими. Нека не заправяме, че доста бивници се унищожават тъй или иначе, като дори в днешно време бивниците се използват като... Откритите бивници има търговия с бивници на мамути, като те се използват като альтернатива на слоновата кост, тъй като по състав те са доста сходни, малко по-трудно се обработват, но получените следствени на това предмети са с доста сходни качества на слонова кост и за разлика от тях не се налага да убиваме съвремени слонове, за да ги получаваме. Съпите, така, че
0: какво изобили има направо на за да е пареш ресурс
1: бивници има наистина много и с разтапянето на пермафроста се откриват все повече. Mm. А, та, Получените резултати могат да ни дадат много повече информация за това а, как са живяли мамутите и как са измрели те, вследствие на какво, как са се повлияли те от тогавашните сериозни глобални климатични промени, yeah. които са настъпили а, с отеглянето на ледовете и прекъсването на ледниковият период, който е бил по това време. Така че е много интересно. Наистина, една приказка се разкри пред нас за, един, за едно животно, само благодарение на изотопния профил в един от единците
0: Добре, има ли причина това да не работи а, при хора? Тъй като ние сме. Зная за такива случаи, в които са а, вземали съответно проби, не, човешки останки, пък били и те много древни на по 20 000 години, на базата, на които се установява диета и прочее, и проче. Но конкретно е този. А, м- е, В смисъл, тази миграция, която те са определили, ми е любопитно дали може да се случи и при хора. При все, че ние не сме чак такива мигриращи видове, все пак хипотетично ми е интересно, ако ако се вземе едно човешко тяло, дали не може да се... Направи горе-долу същото измерване. Дали този човек е от степите или не... Ако говориме за...
1: Да, разбира се, ако говорим за древни хора, се прави това сега. Един от недостатъците на нас хората е, че нямаме бивници, т.е. нямаме кост кост на тъкан, която да продължава да расте през целия ни да да расте периодично през целия ни живот. Разбира се нашите кости непрекъснато са обект на ремоделиране и постоянно растат и така нататък, но интересен обект са зъбите на древните хора тъй като по повърхността на зъбите под въздействие на натрупващите се плаки се образуват едни такива сло които а, могат да свидетелстват за това с какво са се хранили хората през определени етапи от техния живот. И най-вече, разбира се, по времето в което те са умрели. Така че това се прави за съвременни хора, иначе, а, извинявам се за древни хора, за останки от древни хора, иначе за съвременни хора, примерно ако трябва да открием някой доста по-съвременен а, човек, да кажем, от последните добре запазено тяло, от няколко столетия или хилядолетия. И ако има запазени косми, пък по космите може доста информация да се добие, тъй като космите и косата най-вече растат непрекъснато и Разтежа им се захранва от протеини, които пък протеини се допиват от диетата и освен това в тях се отлагат и разни други вещества, включително тежки метали или разни медикаменти, разни съединения, които човек поема а, с храната и водата, така че може доста, доста интересна информация да се установи от, а, и от човешки материал.
0: Не само да се възстановяваме, да се възстанови също по някакъв начин. И mm-hmm. Също с като си говорихме за тази компания, която иска да възстановява мамути. Ам, си спомних и за тези случаи, когато точно в пермафроста, предимно в Сибир, там където най-добре се съхраняват всякакви неща, а, как в момента се откриват какви ли не чудовищни огромни вируси, бацили и съответно започваме да спекулираме с всякакви потенциално чудовищни сценарии за това как може да се възроди нещо, което да ни разкатая фамилията, тъй като нямаме естествен имунитет към него или екосистемата не адаптира да към едно подобно същество. Сега ние с тебе сме си говорили май по тая тема, доколко това е някаква, някакъв вид реална заплаха. Освен ако естествено там не се намеси и човешка ръка и някой гениален учен да реши с ну, инструментите на съвременната наука да види какво ще стане ажаба, нещо подобно. Да, именно за такъв случай искаш да ни разкажеш май сега.
1: Точно така... Какво се събудили? От отдръпващия от се пермафрост, руски учени, събиращи проби от Сибир, са успели да върнат към живот същество от преди 24 000 години, което е било замразено в пермафроста. Учените са успели да го размразят и учудващо за всички тях, те, животното веднага се е съживило, започнало да се храни и в последствие започна да се размножава. Става дума за едни доста прости животинки, които се наричат бделоидни ротифери. Те са известни с устучивостта си на радиация, те се срещат и в, в наши дни, има доста богат видов състав на тези животни. Те са много устойчиви на радиация, на изсушаване, на глад, на, ниски, на нисъки срот, изобщо на всякакви такива ужасно неприятни и неблагоприятни условия, като за целта за, да, за да ги преживеят. Те изпадат в едно особено състояние на криптобиоза, се нарича, при което те буквално намаляват до минимум или дори напълно изключват метаболитната си активност и изчакват съответно условията да се подобрят. Има ги животните от поне 35 милиона години и до ден днешен се намират в езера, потоци, важни места обитания, включително дори и на сушата, като в състава на мъх, дървесна кора и в някои по-влажни почви. Животните.
0: чека се, защо тия хора не са ви гледали спейс хора ли до сега? Е... Как решаваш изведнъж, че е добра идея да го съживиш това нещо? Ами те не спор... са знали. Ами според мен не
1: са знаели, че ще се дигне. Било изненада и за тях. Те просто са. Защо избегаш
0: да се множи? Защо ако убиваш веднага, аз това го заливам с мегасът киселина или с нещо.
1: с Според мен се предприемат, разбира се, и всички предпазни мерки, необходими, за да се изолира въпросното създание, да не излезе в дивата среда. Иначе животинките не са никак толкова страшни, става дума за миниатюрно животно от с няколко милиметра, мисля, че е дължината, но пък в рамките на този малък размер животното си има всичко, не става дума за едноклеточно животно, това е многоклетъчно животно и си има оста, храносмилателен тракт и дори анус като много интересен факт за съживените ротифери е, би, е факта, че всички индивиди били женски. Така че реално животните се клонират в смисъл при тях не се извършва полово размножаване, като най-вероятно на някакъв етап тези животни са се отказали вторично от половото размножаване. Това се среща и при други организми, но никак не е често, тъй като разбира се за целта животните плащат голяма цена. А, най-вече поради факта, че половото разножаване осигурява много по-голямо разнообразие на генетичния материал. Високото разнообразие на генетичния материал прави индивидите достатъчно различни едни от други, така че в случай на рязка промяна в условията, поне някаква част от индивидите да имат благоприятни за новите условия гени и да могат да оцелеят. Съответно, животните, които се размножават по този начин, чрез клониране и са само женски индивиди, са много по неустойчиви на резки промени в условията. Но ето пък, че животното успяло да съживи 24 000 години след като е замръзнало, така че, в крайна сметка, той намерил начин да оцелее продължително време. Иначе не се знае изобщо как са оцелели толкова дълго време. За сега живеещите се знае, че оцеляват поне 10 години в това състояние на криптобиоза, но никой не си е играл да ги замразява за по-дълго. <laughs> Очевидно, могат и хиляди години да оцелеят, което пък ни навява на много интересни мислители. Подобен, подобен аналог на такъв живот няма да има и на някоя друга планета. Защо не и на Марс, представи си? Ако са се развили подобни животни, и те в момента са в такава криптобиоза, разбира се, те там е, че е необходимо да са оцелели в продължение не на няколко десетки хиляди, ами направо на няколко стотици милиона години. Yeah. Така че малко вероятно това да се наблюдава, но въпреки това е огромно постижение, че за толкова време не е достатъчно увредена тяхната ДНК и тъканите им, така че те да могат да се съживят. Съответно, информацията, която ще натрупаме от тези животинки, може да ни помогне да подобрим презервацията на клетки, тъкани и органи, включително на човешки такива, така че и ние да можем по по-успешен начин да, да замързяваме а, наш тъканен материал, който в последствие да бъде използван за различни цели. Така че не е съвсем безмислен факт и е, наистина съгласен съм с тебе, че представлява до някаква степен опасност за околната среда, но пък и е източник на много полезна и потенциално практична информация.
0: Hmm. Да, бе, просто си представям, че нещо, нещо такова древничко някой ден може да изникне и да се окаже, че това е при най-големия масов убиец от съответната му негова епоха. Макар, че като говорим тук за такъв вид криопрезервация, явно времевите скали, с които работим, така не, не, не позволяват да спекулираме, че при динозаврите са били избити или от нещо такова. Присечеме далеч по-правдоподобна теория, естествено, и много повече информация доказателства, за какво точно се е случило. Но пък си представям, че нали, точно, когато говорим за вируси, някакъв вид бактерии или подобни малки животинки, които вероятно могат да влязат през ноздрата и изведнъж да си излязат през корема, като в пришелеца, примерно че някакъв е Съднамия, все пак са съществували някъде там и може би са отговорни за някои от по-големите измирания. Всъщност една такава, една такава мистерия в момента се опитват да разгадаят учените. Нещо е избило 90% от акулите по света преди 19 милиона години. Сега ние не сме били наоколо. Какво е избило тия акули, Никола?
1: Абсолютна мистерия е това, Петко. Никой не знае точно какво се е случило.
0: Първо, къде значи... знаят, че 90% от акулите са би измерели преди 19 милиона години?
1: Първо, нека да си кажем,
0: да Проследим житейския път
1: на куловите, тъй като те са един от най-интересните а, видове, а, групи, гръбначни животни, които са живи в доста почти непроменен вид до ден днешен. Това да приемем...
0: е едно, едно от най-успешните еволюционно видове, които едновременно с това са и потрясащо. <тъпи> Доколкото знам, кулите не са особено интелигентни създания. Това е доста, доста
1: спорно и в, в момента е в процес на дебати между учени, които се занимават активно с проследяване на тяхното поведение. Но, както винаги съм казвал, в природата едно животно е толкова умно, колкото е необходимо, за да се адаптира и оцелява в средата и да обитава, съответно, нишата, която заема. Този култ към а, интелекта, който имаме ние хората, е по-скоро а, до някаква степен отражение на, 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 на собственото ни величаяне. Ние сме толкова умни, защото е било необходимо да бъдем толкова умни, за да оцелем. Имали сме много голяма конкуренция с други видове, били сме доста слаби като организми, не сме имали необходимата сила, за да може с брут форст, така да се каже, да, да, се, да се наместим в нашата си ниша и затова сме толкова умни. Но пък има и множество други решения. Както всяко уравнение има няколко различни решения, други животни ги решават по друг начин. Така че не е необходимо да обвиняваме акулите, че са били тъпи, но пък за разлика от нас, те са възникнали преди около 400 милиона години, така че до голяма степен можем да кажем, <съща> че те властват много повече, много по-дълго време <съща> над тъ, околната си среда, отколкото ние, а, които сме буквално продукт на нещо, което можем да кажем, че максимум милион до милиони половина години. А, тъ, те са преживели за това време много повече от нас. Те са преживели няколко масови измирания и въпреки това са продължавали след масовото измиране, са възстановявали бройката си, видовата си, разнообразие, всякакви а, са се, се дисеминирали в различни а, екологични ниши и отново са займали а, водеща роля на основен хищник в а, океаните, т.е. Както да и доден нали, акулата си е Apex Predator до голяма степен. А, през ранният милцен, обаче, преди 19 милиона години, нещо ужасяващо се е случило, което почти е изличило акулският род. Значи, за период от Сто хиляди години, което на нас не се струва ужасно много, но в геологично отношение е доста кратко, както видяхте, живо... акулите са живели 400 милиона години необезпокоявани, с изключение на... от време на време някое масово измиране. Та за 100 хиляди години, почти всички видове акули, говорим за 90% от видовете, са изчезнали. Не се е знае колко време е трябвало измирането, то може да е трябвало дни, години, столетия или пък. Тори хилядолетия, но а, изводът е, че за това време буквално е унищожен акулския род. Това значително е изменило между другото и условията в океаните, вече като го няма върховия хищник или като неговата популация се свие значително много. А... Това се отразява на, на цялостната трофична верига надолу. Нали? Всички други животни, с които акулите са се хранили и чиято популация те са регулирали, съответно и, 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 и те са се дебалансирали. Пък на горните етажи, там където са върховите хищници, са започнали да се наместват и други животни. Акулите, в интересна така и не са успели да се възстановят от този тежък удар, който са получили преди 19 милиона години до наши дни. Как са разбрали това учените? Учените са анализирали, събрали са е, материал от така наречените ихтиолити. Ихтиолитите са вкаменени микроскопични люспи и зъби от акули, които се намират буквално навсякъде е, по, на, на определена дълбочина в е, седимента или в тъното на океаните, но в слоя от преди 19 милиона години Очудващо за учените, тези ихтиолити, количеството намирани ихтиолити намалява значително. А, учените са анализирали седиментни проби, взети а, преди много години при дълбоководни сондажи на две различни места на планетата. Едното е в средата на Тихия океан, а другото а, в, средата, в средата на Северния Тихи океан, а другата проба е взета. Противоположната, от южната страна на Тихия океан, далеч от крайбрежето са взети двете проби а, на места, където океанските течения не повлияват а, движението на седиментите, така че по този начин те изключват варианта а, а, мигриращи седименти по дъното да са се отразили на, на получените резултати и анализирайки данните за този проблем, период. Те са взели и а, добили се информация и за периода непосредствено преди него и за този след него, за да разберат какво точно се е променило, как е бил животът преди това събитие и какво се е случило непосредствено след това. А, да анализирайки количеството на ехтиолити и разнообразието им, т.е. На колко различни видове и акулови, а, а, такива хрущялни риби се, дължи, се дължат те, те са установили, че по това време са загубени между 70% и 90% от видовете и над 90% от числеността на всички акули. Нещо много е мразало акули. Не се знае. Интересното е, че на другите животни, на другите океански обитатели, това нещо не се е отразило по този начин. Тоест, техният видов състота се е запазил, дори се е увеличило. Тоест, нещо, наистина е казало нали... Тези акули ще ги им разкаже играта. А, тотално се е разбила една стабилна екосистема в океана, която е била стабилна в продължение на 45 милиона години. А, такава, последната такава рязка промяна в числеността и видовия състав на видов... се е наблюдавала преди 66 милиона години, когато астероида избил динозаврите, е ударил планетата ни. Така че нещо поне със подобен мащаб се е случило. Остава пълна мистерия. Няма данни за промени на климата, радикални и апокалиптични промени на климата по това време. Най-вероятно не е било и хищник, тъй като акулите тогава са владели из цяло океана и са били върховия хищник по това време. а <съкъл> учените имат намерение да съберат данни от повече различни места, но вече споделяйки помежду си а, събрана информация, изглежда, че данните и по други места на планетата потвърждават а, тези изводи. А, защо се установява чак сега? Каква е причината? Причината е само за да обучава мистерията Петко, защото се оказва, че данните за периодът, този кратък а, интервал от време между 18 и 20 милиона години, а, масово липсват на ужасно много места на планетата. Просто няма добри данни от там. Седиментите, които трябва да се съберат по това време, са били с много ниско качество или не са съдържали никакви данни, които могат да се интерпретират по някакъв научен начин. Вече учените дори изразяват, а, не се знае нали защо е това, но вече изразяват теории, че вероятно. А, Лошото качество на данните се дължи именно с някакво събитие, именно това събитие, което унищожило и е, десимирало, така да се каже, популаците на кули, така че много повече внимание ще се обърне на изследването точно на този период, все повече учени се обръщат към него, така че се надяваме повече яснота да бъде хвърлена по този е, въпрос, но в интересна истината случващото се тогава много прилича на случващото се сега. Супер, през да си,
0: аналогия.
1: През последните 50 години популацията на коли е намаляла с 70% заради интензивния риголов, разбира се, и човешкия натиск, замърсяването на водите, масовите цъфтежи на, на водорасли и така нататък. Както и разбира се, заради нарастващите по интенситет климатични промени. Буквално един на всеки четири вида акули в момента се смята за критично застрашен, така че нещо подобно се случва с акулите и сега едва са се справили преди 19 минути. но много ми е любопитно дали пък тогава нещо интелигентно не е разказал играта на цялата подводна екосистема представи си тогава да има имало някаква подводна цивилизация която да се е хранила с акули и... Също ще остави някакви следи, ведомо се са да, да, наистина не е ясно точно какво се е случило, но а, надяваме се а, новите данни наистина да обострят интереса на повече учени, за да разберем повече и да разкрием повече детали за тази мистерия. Наистина не знам, акулите ми не са от най-симпатичните ми същества, но идеята, че нещо по този начин е извършило абсолютен биологичен геноцид над тях, ми е доста притеснително и е хубаво да знаем хубаво е Остам, да знаем, че да. подобно нещо няма да се случи в наши дни да,
0: например, да дресира нас, хората Абе, да, за сега ние сме тия, които, които правят белите епохата на антропоцена, вероятно, някой ден ще бъде анализирана с доста по-голяма лекота от бъдещите там или археолози а, тъй като, да, освен масовото разрушение, което носим след себе си, сме доста добри да създаваме артефакти, които вероятно ще оцелят доста дълго. Като кофичката, такива. Особено тези, ми тези от пластмаса, да. <сък> да. А, не знам. Със сигурност уроците от миналото а, така са, са важни. А, не само за да си обясниме настоящето, но за да си. А, така прецениме и бъдещото си поведение за да не станем и ние така трагична част от миналото в един хубав момент а, така. ами, никого, никого, ударихме близо един час а, за пореден път, мисля, историята за бременната мумия да оставим за следващия път, какво ще кажа?
1: Да, 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 с удоволствие е, също, Много интересно да, да,
0: откритие мумия, да. А, да, За следващия път, скъпи приятели Ви очаква история с съм мумия, така че се надявам да се включите И следващия път, който ще е точно Другата седмица Благодарности отново на Software AG За невероятната подкрепа От тяхна страна, благодарение на тях Някои други И най-вече на вас, скъпи патреони Този подкаст продължава да съществува ако пък и вие решите да ни подкрепите, можете да го направите на сайта patreon.bg Наклоне на черта RATIO.BG Специално за вас ще произведем един специален месечен епизод всъщност записахме един такъв точно преди няколко дни с, с нашия друг резидент Бойко Неов. Отново се получи интересен разговор, така че за унези от вас, които искат да ни подкрепят Ние пък в замяна ще ви подреме няколко различни нещица. А Така, нами това е общо. зато. Никола, отново благодарности на Software AG, благодарности и на теб за добрата работа, а на всички останали желая хубав ден. Чао!